0: Este es un podcast para conversar sobre el entretenimiento
1: que marcó
2: nuestras vidas. Episodio a episodio, viajaremos de lo análogo a lo digital. Del VHS al streaming, del acetato al MP3. Esos juguetes, series, películas y discos con los que crecimos. Ahora están en tus oídos. Bienvenidos a Relatos de la Cultura Pop, porque todos tenemos un gusto culposo que contar. Y aquí estamos amigos nuevamente en este espacio, sí, unos cuantos meses atrás llenos de polvo, pero aquí lo sacudimos. ¿Por qué? Porque los Goonies se juntan para hablar de lo que más les gusta. Y les voy a contar la anécdota. Nosotros usualmente, eh, una vez al mes, si bien nos iba o si la billetera no lo permitía, nos íbamos a juntar a un restaurante a comer para hablar Eso no es de cine.
1: Plato. Momitas. Nos juntábamos ¿Qué? una vez a la semana. Una vez a la semana nos juntábamos Y era nuestra catarsis de, de casi doble A Creería yo
2: bueno, bueno, en eso tenés razón, en eso tenés razón. ¿Por qué? Porque sí, era, yo creo que sí se nos permitía y lo que pasa es que nos gustaba porque nos devorábamos cosas en, las, en la pantalla y eso llegaba a un punto de la semana en el cual lo teníamos que sacar. Teníamos que sacar esa, esa, esas ganas que teníamos de adentro de decir que era lo que más nos gustaba. Pero si ustedes escucharon esa voz, esa voz es la de alguien a quien le decimos con cariño el encanto arana.
1: <risa> no, pues es que realmente no es que así me digan Es un fenómeno de, que suscita en momentos que yo no he identificado aún Ustedes son los que me dicen... Yo hago un comentario, los comentarios de siempre Y ustedes me dicen, ve ahí está el encanto Arana Pero nunca, nunca me ha quedado muy claro a qué se refieren. Supongo que en el transcurso de los días y de los programas Lo iremos entendiendo a qué se refieren ustedes con tal... Sobrenombre. Es que es un sobrenombre encantador, ¿no, David? No. Con mucho gusto, amigos. Eh, yo soy Gabriel Arana. Prefiero presentarme, ya que Pato lo está haciendo de esta manera. Yo soy Gabriel Arana y estoy compartiendo aquí el espacio con dos entrañables amigos. Pato, y uno de ellos es... David Lepe. Hola. Hola a todos. Estoy muy feliz,
0: muy contento. Estoy con mis amigos. Vamos a platicar de cine. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo pedir a este momento? Así que muy contento de compartir esto con ustedes, chicos.
2: Justo tres sujetos que sí, hablan de cine. Que y mientras llegamos a, nuestra, a nuestro tema central, eh, ¿cómo les fue el fin de semana?
1: Mucho trabajo, ¿Ah, mucho sí? trabajo porque estar desempleado no significa que uno esté holgazaneando. Yo no sé si a ustedes les pasa que uno desemplea igual, se mete a hacer proyectos y a presentar proyectos, a hacer pitching, y, y, mano, no te queda tiempo para el ocio.
2: Es que es cierto. O sea, a mí, a mí me pasa, digamos, eh, como en, en, en este lapsus, que podemos decirlo de esa manera, que es que sí, o sea, haces un montón de cosas eh, para, para que tu mente no se quede quieta, ¿verdad? O sea, eh, una mente activa da más ideas y la creatividad, o sea... Es, ...se supera, hasta vos mismo te impresionas... ...con el, con el tiempo que tenés... Pero, eh, ...pero es cierto, o sea... Sí, ...el silencio
1: creativo es un mal consejero...
2: ...sí, pero lo que me impresiona... ...es que hayas trabajado el fin de semana... ...y porque, bueno, no sé, o sea, lo digo... ...uno trata de descansar los fines de semana... ...pero a veces es imposible...
0: ...sí, en mi caso... ...sí fue fin de semana de descanso... ...no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo... ...pero la semana pasada sí. tuve una infección... ...a la garganta terrible con un aire acondicionado asesino en la oficina, entonces pues fue un fin de semana de descanso, fue un fin de semana de, de terminar de ver un par de películas ahí pendientes y, y todo bien eso me ayudó para estar aquí. Gracias a esa enfermedad no pudimos comenzar estos podcast antes, pero bueno, estamos ya por fin en este episodio, muy contento.
2: Pero fíjate que yo creo que esa, esa pausa de salud eh, ayudó porque, digamos, lo voy a contar de esta forma, de fin de semana estuve en, eh, cerca de la taquilla de un cine de la Zona 1 y me quedé ahí un tiempo porque estaba ayudando, apoyando, mejor dicho, a, a un amigo en una presentación que, que se hizo y pude ver esa, ese mar de gente que pasaba enfrente a mí y ciertas cosas encantadoras que... Una taquilla de cine no quita nunca, ¿verdad? Como hablábamos hace unos días, hay mucha crítica acerca de, de las películas que se están presentando. Y yo les ponía sobre la mesa acerca de, de lo que es la taquilla de cine, ¿verdad? Que a pesar de que la película la destruyen en, en internet y por medio de críticas en redes sociales, la película es... La película, en este caso eh, una de, de, de Disney, un remake, un live action, eh, fue un éxito de taquilla, ¿verdad? Entonces alguien me dijo, sí, es que hay una compañía que le gusta hacer un discurso para simplemente para poner la película en la atención de las personas. Y yo me di cuenta de eso, que, que muchos niños llegaban con esa ilusión de ver de ver la película eh, esta nueva versión en, en la pantalla grande. Entonces dije, sí, la taquilla al final domina más que la crítica.
1: Yo no sé si llegaban con la ilusión, ma. o sea, es decir, eh, niños, vamos a ir al cine, ¿y ¿cuál quieren ver? Y la película que tienen, eh, que han anunciado mucho, que sé yo, dicen, veamos esta, no necesariamente es una decisión sesuda, que diga no, no, padre amado, hoy quiero ir a ver La Sirenita, o vamos a ver... El eh, rap y porque yo lo necesito. No creo que exista esa, esa decisión. Es, me van a sacar de la casa, vamos, va, creo yo. Sí, por ejemplo, donde yo trabajo,
0: a ustedes les contaba hace unos días, eh, les encanta ir al cine y siempre me preguntan qué pienso de tal película y ellos leen también muchas críticas y aunque la crítica diga que es excelente o que es pésima la película, ellos la van a ver y a la siguiente semana regresan con él, ya la vi, sí, es horrible o ya la vi, no, no es tan mala, está bueno entonces tal vez así también piensan muchos, ¿verdad? quieren ir al cine y van a ver lo que tal vez el, lo que les toque, ¿verdad? de la película familiar
1: de turno claro, porque es un momento para estar en familia sí, es un tiempo para compartir no ves no a tu papá porque tus padres están divorciados ¿va? y vas al cine porque Ay, voy a estar con mi papá conviviendo. No están pensando en vamos a ver eh, Transformers. Van... Estoy con mi papá, creo yo, no no sé. No
2: sé. Sí, puede ser, una de, puede ser una de las causas y, y no estás totalmente equivocado, ¿verdad? Porque es lo que yo te digo, o sea, vi muchas, muchos niños que llegaban en compañía de un solo, de un solo papá. Puede, puede ser que esa sea la causa, simplemente, y te das cuenta, pero te das cuenta de esa ilusión de que de que el cine y una butaca hacen una sala, ¿verdad? Y ir en compañía, disfrutar eso, comprarse unas palomitas, un agua, si, si, si se lo permite, y disfrutar de la película, que al final, como dice David, les guste o no, eso lo van a decir hasta que termine la película, ¿verdad?
0: Pato, ya habías estado antes en una taquilla de cine?
2: Fíjate que no, no es la primera vez que, que, que lo hago, nunca... Nunca se me había dado esa oportunidad de servicio al cliente. Lo voy a poner de esa forma porque es agradable. Vos es agradable venir y, y, e interactuar con las, con las personas que llegan y te preguntan, y vos le decís, ah, mire, es en tal y tal sala, eh, sube las gradas a mano derecha, vuelve a subir otras gradas y ahí está. Otras personas lo van a atender. Es, es, muy, es muy agradable eso, ¿verdad? Entonces, Pero, ¿sí?
1: ninguno te dijo, eh, estimado señor Pato, ¿qué película me recomienda?
2: No, porque fíjate que la otra señorita que estaba ahí, la encargada de, de, de lo que era el cine, ¿verdad? A ella sí le preguntaban porque ella sí tenía su uniforme y todo iba indirectamente. ¿Y después le más
1: confianza?
2: <risa> eh, pues no te sabría decir si, si era confianza, pero tal vez me miraba un poco desubicado. Mejor le pregunto a la señorita porque ella tiene como que más conocimiento de verdad. No sé, no sea, sé, no sé, o sea, no sé. O tal vez porque, digamos, yo sí tenía una camisa de lo que era la presentación, entonces como que se ponía en duda si este trabaja aquí o no, entonces tal vez por eso no me preguntaban, ¿va? pero pero hablando de estrenos de cine, les quiero decir de que de que en unos días, en unos días se va a estrenar una película muy esperada por por un fandom que 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 les puedo decir que el tráiler, comencemos desde el tráiler, ha llamado mucho la atención y es una película que ha que siempre se preguntó si iba a salir o no iba a salir. Y les quiero decir que es, esta es tal vez la película que cierra el círculo de que se comenzó hace algunos años, cuando DC esta compañía quería luchar en la taquilla de cine por sus superhéroes. Y estamos hablando de The Flash, o mejor dicho, o vamos a hablar en opiniones personales de The Flash.
1: Saben que yo hoy vi un, yo realmente no soy, no creo mucho cuando ves un tráiler y que en el mismo tráiler te ponen frases de de, de de críticos de cine que supuestamente ya la vieron y dicen tal crítico dice tal cosa y que el, la que vi, por ejemplo, decía de que eh, con esta película de Flash es un reboot a todo el universo de DC por contenido que me parecería, me parece que tendría mucho sentido, porque entiendo que una de las películas, una de las historias en las que se inspira esta película de Flash es Flashpoint, Point, que es precisamente lo que abrió el, el universo, a los, al multiverso de DC y a los 52, y cuando empezamos a saberlo de los 52 universos de, de precisamente de DC,
0: y si me permiten, les voy a leer cuál es la reseña oficial de, de la película, que la verdad está diseñada para no decirte nada. La reseña sí. es que Flash retrocede en el tiempo para evitar el asesinato de su madre, lo que trae consecuencias involuntarias en su línea de tiempo. O sea, no te dice nada, solo te, va, te dice que, que hay algo en peligro y que vas a ver multiversos. Y la verdad es que... que es, fue, a mí me encantó el reto de la mercadotecnia de la película porque si se dieron cuenta tuvieron que promocionar esta película sin el actor principal, sin el actor de Flash porque como pues sabemos Ezra, el actor Ezra Miller ha estado en problemas terribles con, con la ley.
1: Y yo creo que tampoco es tan difícil, recordate que eh, Flash eh, tendrá su público pero Batman realmente es lo que jala más, y aquí no es uno, son dos Batman los, los que están jalando. Si se dan cuenta, no han dicho nada de, de la superchica, que de hecho es colombiana, nadie se ha quejado de que es colombiana, y de hecho eh, ella, en, el, en las caricaturas al menos, es rubia, ¿no? Y alta, y nadie, yo no he visto, al menos desconozco que haya gente que se esté quejando de eso, pero la, yo los trailers, lo que me llamó la atención como fan de DC, fan, quiero decir un fan normal, fue precisamente el reto de meter a Michael Keaton y a Ben Affleck y ver cómo tratan de... yo lo, por, Este es el motivo por el que la quiero ver. Cómo tratan de reparar todo esto que han hecho en los últimos años con, con precisamente esos personajes, que son, es Batman y, y ese flash de... De Frank Miller, que yo siempre he hablado mal de él porque realmente es demasiado infantilizado, infantil, que no necesariamente es como el flash de las caricaturas, no, no, no es tan así.
2: No, pero antes, pero antes de irnos tan allá, tan allá del de, de de, de análisis, eh, vos mencionabas una cosa al principio, Gabriel, y es acerca de lo que es el, el multiverso y como lo explicaba David en lo que dice la sinopsis de la película, Flash regresa en el tiempo para, para hacer algo que a él le afecta en la vida. Bah. Pero les quiero decir una cosa, digamos, si la gente que solo ha visto, perdón, las personas que solo han visto las películas de DC en la pantalla grande, en ningún momento se explica el acontecimiento que le afecta a Barry Allen en su vida personal o sea, no está explicado nada eso, entonces simplemente te dan un trazón en la película como decía David, que no te da no te spoilea la película dentro de la sinopsis pero hay como que que una, una línea de continuidad en dentro de las personas que se han vuelto fanáticos de los superhéroes a través de la pantalla de cine que no les han explicado esto antes. Entiendo, lo sé, que lo van a hacer dentro de la película. Debería, eh, Debería. No, es, no, porque lo hemos visto dentro de los trailers. O sea, lo, lo, lo miras en el trailer, eh, sucede y ahí entre frase y frase te van explicando el asunto. Pero vos no crees que... Eso, esos argumentos que hacen ellos acerca de, de, de que los meten dentro de la película, tal vez los deberían de haber explicado antes para no perder tiempo y darle más importancia a la narrativa de lo que quieren hacer en la película o sea
1: ah, pero yo, pues, yo eso ahí tengo una observación en algún momento leí que en todas estas películas, estas adaptaciones y eso incluye Marvel y, y, y etcétera es que una película tiene que funcionar por sí sola. Entonces, por eso es que cuando ves una película de Batman, siempre vuelves a ver cómo nace Batman, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. Por eso creo que sí lo, lo, lo van a explicar. O sea, sí vamos a ver ese tipo de, de elementos, al menos con Flash. Y seguramente lo veremos con, con la superchica. Con Batman creo que no por, por las dinámicas de la historia que está presentando.
2: Ok, entonces ahí es donde, donde quería ir un, a un punto de vista de, de que quiero que me den ustedes dos. Entonces está malo en estar diciendo que ellos van a, a ¿cómo se llama? a reiniciar todo el universo DC porque entonces si sus películas es estarte contando la misma historia siempre, no tiene ningún sentido que estén rebobinando la, la, la narrativa que ellos ya tienen en la pantalla porque ent entonces quiere decir que ellos mismos están diciendo que sus películas no tienen un hilo conductor.
0: Sí, es que recordar que DC y, y Warner han tenido un problema grande desde el principio cuando querían, eh, cuando pues no pensaron tanto en hacer ellos su propia historia, su propia línea, sino que estaban ahí corriendo atrás de Marvel, tratando de copiar lo que están haciendo con los Avengers. Entonces ahorita estamos viendo pues las consecuencias de, de todo ese relajo. A mí... Flash, la verdad, me gusta el personaje. A mí sí me gustó mucho más el personaje del, del Snyder Scott de, de la Lía de la Justicia. La Ahí me gustó mucho más que en la primera. Y pero tampoco la... soy como un experto. Quiero ser un experto en decirles así: soy experto en cómics y yo sé el, el origen, porque la verdad, no, no mucho. Eh, las caricaturas, pues seguro vi la serie, pero no me acuerdo mucho. Pero mi mamá sí me decía que yo miraba la serie. Y, y, y la verdad es que yo también siento que a veces como que pues hay que, la historia se tiene que contar y no hay tiempo que perder y vámonos sin los orígenes del personaje, ¿verdad? Solo aquí está tu traje rojo y dale, pues ya estás <risas> en el equipo. Y tal vez aquí sí vamos a ver algo, como dice Gabriel, deberían, tal vez sí vamos a ver algo, pues sería bonito pues ver un poquito de los orígenes de él. Tal vez que no se tardara mucho, pero pues, sí ver un poquito de los, de los orígenes.
2: Sí, yo siento que ese origen lo vamos a ver cuando, cuando lo que leíste en la, en, en, la, en la sinopsis, ¿verdad? Que él viaja al pasado, entonces ahí vamos a, a comprender un montón de, de los acontecimientos que a él le afectan y que si nos recordamos que, ay, es que ¿en cuál película es eh, Batman versus Superman?, es que al fi que él llega a ver a su papá a la cárcel. ¿Se recuerdan de ese, de ese, de ese pedazo? Sí, es,
0: es la Liga de la Justicia.
2: La Liga de la Justicia. ajá Entonces sí tenemos como que esa, que esa continuidad a, ahorita. Pero no sé, o sea, lo que vos decís es, es tan cierto que es que con cada película que hace DC es, 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 es como estar reiniciando una narrativa, rebobinando una cosa y estarle diciendo al público... Órale, eh, empecemos, empecemos de nuevo porque tal vez no lo hicimos bien antes y ahorita vamos a intentar, lo voy a decir de esa forma, hacerlo mejor. Y hemos visto que no ha funcionado muchas veces.
0: Sí, ahorita, por ejemplo, vamos a ver qué va a pasar porque lo que tal vez muchos quisiéramos es que siguiera el universo de Zack Snyder.
1: Pero Zack Snyder... ¿El no cierra? Yo no pero entiendo
0: el punto. Sí, o sea, que, que siga sí, a la mujer maravilla que conocemos, el Superman, el Batman, por lo menos, pero ahora, pues, puede ser lo que, lo que acabas de mencionar, que Borrón y Cuenta Nueva, ahorita, bueno, todos van a ser nuevos, y sobre todo que, que ahorita ya tenemos en el... No sé si se han dado cuenta, pero el reparto de The Flash es, eh, es un reparto
1: perfectamente de inclusión. Porque... A, mí, a mí sí me sorprendió lo de maribel Belgrino, ¿no?
2: Pero solo, pero solo antes antes de, de empezar a, 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 a cómo se llama, a darle duro a los, a los personajes, eh, porque hay dos comentarios ahí que, que, que me parecen muy válidos y, y, y me gustaría conocerlos. Es hubiese funcionado el universo de, de Zack Snyder, o sea, una continuidad a ese universo que, a título personal lo voy a decir, me parece fabuloso por cómo él refleja a los personajes en, en la pantalla. Tal vez no la narrativa de las historias, pero sí la esencia de cada personaje, o lo que quieren hacer ahora con James Gunn, que le quiere dar como que ese refresh a estos personajes y pueda hacer que funcionen o no. O sea, ¿qué piensan ustedes?
1: Yo lo que creo... Yo no. No, realmente no. yo Yo sí soy de los detractores de... Sack Snyder porque DC, lo que tengo, mi percepción de DC eh, en los cómics que ha leído, las novelas gráficas y las caricaturas y algunas de las películas, es que su contenido es eh, más maduro, no necesariamente para adultos. Lo que quiero decir es que son historias que realmente tienen escalas de grises aunque sean infantiles, hay escalas de grises. Y lo que Snyder piso en mi opinión, no los tiene. Son eh, personajes muy planos, incluso malas actuaciones. A mí realmente no me gustó. Eh, con perdón para los que son fans de Marvel, pero eh, Darkseid. Darkseid para mí es uno de los grandes villanos de, de los cómics que realmente tan le besa los zapatos, ¿no? Y el e incluso la versión de Snyder, el Snyder Cut, eh, Daxx ni se acerca, es una caricatura de un personaje tan complejo, vamos. Entonces, yo realmente eh, sí agradezco un segundo intento de, de hacer una una película como esta, que y si quisiera hacer esta distinción, yo entiendo que esto es un producto que busca vender y precisamente por eso es que yo creo que sí tienen que atender a estos fans mayorcitos como nosotros porque si no y haciendo una nota al pie, recuerden cuántas veces cuando estrenaron eh, Batman, el caballero de la noche yo la fui a ver al cine siete veces, cuatro de ellas las vi con ustedes, fueron siete entradas y si aquí me respetaran un poco a este público que consume sus productos porque los consume constantemente creo que otra sería la historia, porque uno se convierte en un embajador, ¿no? Esa es mi postura.
2: Sí, sí. digamos, yo con... Perdón, David, antes... Yo, 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 yo con The Dark Knight y de esta trilogía es... O sea, yo tengo mis diferencias porque, digamos veo The Dark Knight tomado desde las novelas gráficas o sea desde la narrativa y respetando la historia de la novela gráfica pero veo estos personajes que, prese que presentan como desde The Man of Steel y toda la, la seguidía lo veo reflejado desde los personajes en los cómics y ahí es donde creo que ellos hacen una confusión y donde fallan en el intento por eso es que veo el éxito. Yo no puedo decir de que, de que sea mala, sino que veo el éxito desde The Dark Knight a través de eso y el fallo de DC por tratar de llevar sus personajes de los cómics a la pantalla grande.
0: Pues mira, eh, lo que estaba haciendo Zack Snyder, pues es, es obvio que no, no era perfecto, pero a mí sí me estaba gustando. Y pudo haber sido mejor, por supuesto, pero... A mí sí me estaba gustando lo que está haciendo. Y si lo vemos de una manera pues objetiva, eh, lo más objetivo que podamos, eh, para Warner es más fácil ahorita que ya tienen a James Gunn, ya tienen una cabeza, pues seguir lo que él va a hacer a tratar de revivir lo que se hizo con, con eh, Zack Snyder. Entonces eh, sí es muy probable que, que ahorita veamos como los los últimos momentos de, de esos personajes que en la Lía de la Justicia nos gustaron tanto uh -huh. y, y es probable también que, que veamos a, a personajes eso es bien interesante, acaba de leer leí un artículo donde eh, da la idea que van a haber dos cameos bien especiales que, que uno no se imagina en esta película de Flash, de superhéroes no se los voy a decir porque es un gran spoiler pero si se pero logran lo esos... Especular. Sí, si se logran estos dos, va a ser una... Va a, va a, nos va a explotar la cabeza. ¿Será? Bueno, bueno yo digo que sí, yo digo que, que vamos sí. ¿Vamos
1: a ver al profesor Zoom? Eh, no, 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 no va por ahí. Es que ese, ese es el, el tema, porque el, el Flashpoint, o es uno de los Flashpoints, es precisamente el profesor Zoom, que por eso es que eh, de repente Flash aparece en el pasado y luego nos enteramos que es el profesor Zoom que en Flashpoint el profesor Zoom eh, tiene un hoyo en el cráneo porque recibió un balazo ¿no? entonces no sé cómo van a resolver esto
2: pero fíjate fíjate cómo se llama eh, Gabriel que Doctor Zoom es parte de Flashpoint entonces claro. para mí no sería un cameo para mí un cameo es aquella persona que, que simplemente aparece y que te da una idea de que, un, de que vaya a seguir una cosa más adelante con él pero digamos, si ellos incluyen a, a doctor Sume, esto quiere decir de que es parte de la, de la narrativa. O sea, tiene que ser parte de, lo, de la narrativa para que él aparezca. Es, es que porque aparezca. si aparece como cameo no tiene ningún sentido. No tendría ningún sentido porque es así como ¡Ay! ¿Vieron que salió tal y tal personaje? Pero ¿de qué sirve? Porque él a través de The Flashpoint te cuenta una historia. Claro, y entonces sí. si solo lo dejan en cameo
1: es un desperdicio. Entonces claro, no deberían como... de hacerlo como cameo. Pero sí reconozco que, eh, y bueno, en los trailers salen, ¿no? Que no están enfocados solo en Flashpoint, sino en otras historias, porque en Flashpoint no sale La Mujer Maravilla, o que, que, perdón, no sale La Superchica, o no, estoy al 97% seguro que no sale La, la Superchica, ¿no? Entonces sí sería interesante ver cómo meten en la licuadora estas tres novelas gráficas en las que se inspiran y ver qué sale, porque a diferencia, porque eh, la trilogía de Christopher Nolan de Batman eh, sí sale de la novela gráfica la mayor parte de cosas de las tres historias, pero no es una adaptación calcada, eso sí.
2: No, no lo es. No, no, de ellos mismos lo dicen, que están basados en eso, pero lo que te digo que el éxito de esa es que está basado en una sola cosa que, que tiene una narrativa diferente a la de los cómics, o sea... Las novelas gráficas, a mi punto, son de aquellas para las personas que quieren seguir explorando los mundos y no las hacen como comerciales. En cambio, los cómics sí son muy comerciales. Entonces, hay una producción en masa mucho más grande. Las historias se pueden alargar eh, meses, si querés, pero una, no, una novela gráfica viene y hay tres tomos de, de la historia y se acaba. O sea, ese es mi punto de vista. O sea, que ellos tuvieron un... un, un un guión o se basaron en algo muy pequeño que les funcionó muy bien. En cambio, cuando agarras los personajes de los cómics para llevarlos a la pantalla grande, tenés una vastedad de cosas que a veces no sabes de dónde agarrar, ¿verdad? Entonces, por eso que cada vez que cuando hablaban y les decía que el éxito de de Marvel es que ellos dejan muy claro, muy claro, que está basada en los personajes de Marvel ¿verdad? No en las historias y todo eso, porque ahí es donde ellos mismos se van a meter zancadilla
0: Sí, pues yo, la verdad yo les hablaba no tanto de personajes que van a estar en la película, sino más cameos tipo Superman de Henry Cavill en Black Adam algo así les eh, leí va. que es posible que existan dos, que si nos va a volar la cabeza y vamos a decir sí, pues sí, verdad. Ya si sí, lo pueden
2: hacer. Ah, si sí, no vale. es, sí es que si te das cuenta en el tráiler eh, en el trailer hay una escena que puso a cuestionar a muchas personas que si era Henry Cavill el que salía, el que salía ahí, verdad. Eh, entonces ahí vos, si tratás de atar la historia, vos decís, o como, como fanático así de que querés destruirte a vos mismo, vos at, a, atás la narrativa. Y entonces vos decís, ah, sí, tiene lógica, tiene lógica que entonces él sea uno de los cameos, ¿verdad? Pero después vos decís, seguís viendo el trail y, y, y después analizas y decís, ah, no, es que esta escena eh, es la siguiente escena de, de lo que vi aquí, entonces posiblemente no sea Henry Cavill, Puntos de vista, ¿verdad? Sí, tal vez Marvel
0: ahí nos maleducó de que en su primera fase nos, al final de sus películas, nos colocaba casi que el principio de la próxima verdad y entonces nos acostumbramos Exacto. a ver ese tipo de cameos en las escenas de los créditos que últimamente ya no lo han hecho también o, o lo han hecho mal, no sé pero tal vez estamos acostumbrados a eso pero, pero no, yo creo que sí van a ser cameos, pero sí adentro de la película que, que va a haber, pero estoy especulando la verdad por lo que leí, pero es posible, es posible ya
1: hay que, hay que aprovechar sería una sorpresa, Maus? eso sí hay que aportar
2: Sí, o sea, tienen que ser sorpresas agradables porque, digamos, para mí la sorpresa de Michael Keaton es muy buena. Es demasiado buena esa, esa, esa sorpresa que te que, que llegó y es un Batman con el cual nosotros que crecimos, que no tiene un closure si se dan cuenta, ¿verdad? Porque sabemos muy bien lo que pasó con con la tercera versión de, de Batman y todo el relajo que tuvo Tim Burton con, con Warner y que Michael Keaton dijo al final de cuentas, bueno, si Tim Burton no firma yo no actúo ¿eh? y, bam, bam, y se acabó la historia, ¿eh? entonces nunca le dimos un closure a ese Batman y creo que es parte de este medio cariño a la fanaticada por lo cual incluyeron a Michael Keaton que a mí me hubiera gustado que hubiese sido un cameo que lo hubieran mantenido así pero como dijo David, eh, el actor principal se metió en un montón de rollos y ellos tenían que vender la historia de, de otra manera, ¿verdad? Entonces tuvieron que utilizar a este personaje que era medio eh, escondido y que la gente estaba esperando que saliera, y así se tuvo que vender la película al final de cuentas, ¿verdad?
0: Sí, no, y todo Guni que se está
1: volviendo viejo va a estar feliz por ver a Marco Eso somos a mucho orgullo. Ah, sí. Viejos, pero saben, y ahorita no me quiero desviar, pero se las dejo para la próxima. Yo siempre he visto que Warner es el que pega primero pero hay alguien, no sé si es el fantasma de la ópera, pero hay alguien que arruina los sueños de un buen, produ de un buen producto destruyen la idea ya no sale y otros oportunistas ven que funciona y lo hacen porque recordemos de que Superman con Nicolas Cage iba a ser parte de un universo con Michael Keaton como Batman, o sea, se imaginan eso, o sea, Nicolas Cage ya era reconocido como un buen actor, pero algo pasó alguien ha de haber dicho, no, no vamos a ganar mucho dinero se queda ahí enfrascada la historia y unos años después aparece eh, Sonic con Marvel y empiezan a explotar esto. Warner se duerme en sus laureles y luego explota Marvel y alguien en Warner dice ¡Ah! Bueno, si era una buena idea. ¡Hagámoslo! No, no sé si ustedes se han dado cuenta de
0: eso. Sí, mira, seguramente vieron los, las escenas estas que ahora están en internet de Nicolas Cage vestido de Superman y vino el director, algún director de Warner ha dicho, este Superman se ve como marihuano de pana. sí <risa> <risa> Entonces, es, eh, nadie va a querer a, ir a ver a un Superman marihuano así peludo y todo trazado, pero y, pues aquí estamos viendo que que ahora todos que vemos esas escenas que están en YouTube ahí filtradas de Nicolas Cage con su traje, mucha hubiera sido genial ver eso y sobre todo verlo con en esos en ese tiempo, verlo con, con el Batman de ese tiempo, verdad? Con el Michael Keaton, hubiera
1: sido fantástico y claro en la calidad de la época, verdad? Sin duda, pero yo estoy seguro que esa película hubiera cambiado la historia del cine pop, sin duda, sin duda.
2: Mm, bueno, sí es que hay, hay un montón de, de cosas. Yo simplemente no veo a Nicolas Cage como un superhéroe. Sé que nos tenemos que quitar de, de cómo se llama, del patrón, porque a veces creemos no verlos y después lo hacen muy bien, ¿verdad? O sea, yo pensé que George Clooney iba a ser un buen Batman. Eh, porque a veces lo que yo hago es visualizar al personaje que yo conozco en dibujo animado y lo pongo dentro de un actor y digo, ah, este puede funcionar. Y al final de cuentas, pues no pasó, ¿verdad? No funcionó. Que es lo de mi eterna lucha. Para mí Ben Affleck es un excelente, excelente Bruce Wayne. Batman tal vez no, pero es un excelente Bruce Wayne. Y la gente siempre se me tira encima yo le digo, mano, mira cómo, cómo interpreta Bruce Wayne Y si miras cómo es Bruce Wayne en los cómics Es él <risa> O sea, ahí sí. tal vez sí funciona la idea verdad? Tal vez no funciona como Hablando así funciona.
1: Yo soy uno de los que Coinciden con eso Y este es mi argumento. Bruce Wayne <risa> sí. es aspiracional Bruce Wayne es Ese personaje, porque Bruce Wayne es Batman Recordemos que Bruce Wayne es el alter ego de Batman pero Bruce Wayne es este playboy que tiene todo y el, a diferencia de su copia eh, eh, Tony Stark Bruce Wayne realmente es un buen tipo que es filántropo y quiere ayudar en la ciencia que no quiere figurar mucho entonces es alguien aspiracional vamos y Ben Affleck para mí aspiracional para nada y todos los anteriores desde Michael Keaton sabía algo que decía "Ah, así Sí, me, me llega, me, es aspiracional. Yo quisiera, en un universo alterno, yo me, sí me medía, vería como él, pero con Ben Affleck no, no es un Bruce Wayne aspiracional que yo diga ah, yo le haría caso a ese sujeto. Con Ben Affleck nah, vos sí, no, no, vos sí no, no, no tenés nada que ofrecerme. Bueno, al menos esa es mi perspectiva con ese Bruce Wayne, ¿no? Entonces, por eso es que no yo entiendo a la gente que que también te, te lo cuestiona pero te lo acepto, ¿verdad Pato? porque no sé, es tu cosa no, y gracias, gracias
0: que fue que, a mí lo que me sucedió fue que Christian Christian Bale me arruinó todo porque fue tan buen pero tan buen eh, personaje que ya después vi a eh, este nuevo al, al, ¿cómo se llama? ¿de estamos hablando? Robert Pattinson o Ben Affleck no, Ben Affleck, después vi a Ben Affleck y, y dije bueno, está bien, va, hay que aceptar está bien, pero la verdad no a mí sí me gusta Ben Affleck, sí me gusta pero es que lo quiso hizo Christian Bale lo que había hecho antes eh, Michael Keaton es casi insuperable. Yo creo
2: bueno, que. Pero, 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 pero vamos a una, una pausa, porque nos estamos desviando del tema. O sea, ya estamos criticando a Batman y Batman es un personaje secundario en esta película. No <risa> lo sé. Creo que nos estamos desviando un cacho del tema.
1: <risa> no lo sé yo creo
2: que no va a ser secundario es el secundario entre comillas no, es que eso es lo que te digo, o sea, es que ahí es donde nosotros debemos de, de, donde hacemos el punto de que no, no lo voy a hacer así no lo voy a defender de esta forma, pero entonces, bajo esto lo que estamos hablando ahorita es que entonces DC ya se metió zancadía a ella misma ¿verdad? porque la película es de The Flash y si pasan a Flash como un personaje al mismo tiempo de, de, de los Batman que me van a meter ahí porque está Michael Keaton y está Ben Affleck y posiblemente vayamos a ver a otro, entonces ellos solitos están metiendo zancadilla. No están respetando su narrativa. Y sí, entonces es están, el... están complaciendo a la fanaticada. Y ahí es donde veo un error. Entonces, ya no, de por sí no, es la película. Porque,
1: papa, ¿Y dónde están las fichas? ¿Dónde están las fichas?
2: No, es que no, perdón, Gabriel, Gabriel, pero ya dejemos el argumento del pisto por un lado. O sea, vos le tenés que entregar un producto al, al público Y le tenés que entregar un buen producto Y estás teniendo uno de los, para mí, uno de los mejores Personajes que tiene, que tiene DC Dentro de sus historias Y lo estás menospreciando Y es lo que ha pasado siempre vos Y es lo que ha pasado siempre Vol Tomemos el, el, el punto de vista desde el lado de, de The Flash, que de la serie Que presentaron en Netflix Mano, esa cosa es fabulosa Es fabulosa Y todo el mundo esperaba que ese Chavo, ¿cómo es que se llama? Gran Gustin, llegar a la pantalla grande como 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 de flash, porque la gente le tenía cariño, la gente ya conocía un flash y ellos lo querían. ¿Y qué eso? ¿Y qué hizo DC? Metió otro que nada que ver. Entonces vos decís ahí está un grave problema también. O sea, tienen que, tenemos que quitarnos de la cabeza que, el, que yo sé que el, al final de cuentas la película cuesta un montón de dinero y lo tenés que recuperar, pero para que recuperes el dinero de buena manera y más, venderles una buena historia.
1: Claro, pato, pero dos cosas. Primero, bajémosle al tonito, porque estamos hablando de cómics. Y segundo, entiendo que no, no lo veas vos el tema del dinero como algo importante, pero yo creo que todas las decisiones que se toman en el entretenimiento van enfocadas a esto. Si no, haríamos, bueno, ¿cuántas historias buenas de cine indie hay? Y no, tienen, y, y, y no hay tanta difusión, ¿no? Entonces, por eso es que yo lo menciono, creo que sí es un, un faro que se debe tomar en cuenta cuando se habla en películas sobre entretenimiento. Y si vamos a contar una buena historia, y lo estoy utilizando de ejemplo, no me estoy desviando, entonces no existirían las películas de Rápido y Furioso. Son historias muy malas, pero venden un montón. Y van a ser tantas películas de Rápido y Furioso como, como puedan una vez se siga vendiendo. Entonces yo creo que el argumento de contar una buena historia... Primero, recordemos que es relativo, ¿no? Yo lo que estoy argumentando es una historia que le guste a los fanáticos, adultos, jóvenes, niños de, de Flash, ¿no? Porque al final una película o una historia que te plantea elementos universales es que lo que la hace buena, ¿no? Y pongo otro ejemplo. ¿Por qué las películas de Toy Story, la 1, no era tan buena y era una película infantil y le gustaba a tanta gente? ¿Por qué te plantea argumentos universales? Entonces yo creo que si lo hicieran así en Flash, entonces veríamos, y regresaríamos a ella y regreso a mi argumento. No regresaríamos a ver esta película una y otra vez, pero ahora parecerá ser que es solo el, el, lo que vende, será la polémica, ya no sacamos a Efra Miller porque pues ya se hizo la película y, no, y no, no vamos a invertir de nuevo y mira que sus crímenes porque son crímenes porque se le, se le juzgó no son mucho más gruesos que cualquier otro no pero ahí lo vemos y el tráiler pareciera ser que lo está haciendo bien pero yo la película por eso le tengo mis reservas por eso es que yo digo el, el, no se están boicoteando están viendo que lo que vende es la idea de tener dos Batman, de traer a Michael Keaton, de presentar a Ben Affleck y tener a Flash como el hilo conductor en esta película. Que al final, y yo por eso probó también el ejemplo de los Flash, Flash Points, eh, Flash sí es ese hilo conductor entre varias historias. Y eso lo vimos en las veintitantas películas que sacó Warner, películas animadas donde al final todo se resuelve con la liga de la justicia oscura, eh, Flashpoint no sé qué, ahorita no tengo bien el nombre, que es como eh, Flash hace este reboot y resuelve todos los, todas las historias que vimos con, con Superman, con Batman e incluso con John Constantine, que también sale en esa película. ¿no? Por eso es que yo creo que sí si, si es, y no es que te dé la cuenta, yo creo que sí si es, si es un, un pilar que hay que tomar en cuenta entre las producciones de cine, o al menos en los blockbusters, que es lo que busca esta película Sí, también
0: recordemos que esta película estuvo a centavos de ya nunca salir estuvo sí. a no salir porque el protagonista tenía problemas que ya para qué invertirle más tiempo a todos los personajes de Zack Snyder y que, pero pues hicieron los cambios que, que tuvieron que hacer ya está la película y y como un breve paréntesis, solo quiero contarles que tengo un amigo que cuando a veces nos acompañaba al cine, al Pato y a, a, y a Gabriel y, y a mí nos acompañaba y él me decía, miraos pero es que lo que me llama la atención es cómo ustedes hablan de una película que ni han visto y pasan hablando todo el almuerzo de ella y la, la deconstruyen y la vuelven a construir y, y después la ven y vuelven a hacer lo mismo otra vez. Es, qué bonito ver eso otra vez aquí y es que
1: ese es el punto va, hablar de, de construir una película porque es tiempo humano entre más pasa uno se da cuenta que el tiempo es costoso va, y si vas a ver invertir dos horas querés aprovecharla yo no sé si ustedes ya están en la etapa que ven una película 15 minutos y dicen no, no voy a invertir tiempo en esto no me importa lo que pase y creo que eh, no soy el único de nuestra generación. Diga, retomando el tema de los Goonies, no? Yo creo que no soy el último, el único <ríe> sujeto Goonie cuarentón que toma ese tipo de decisiones. ¿no?
2: Mm. no, yo creo que, yo creo que cada quien respeta, respeta el tiempo que tiene y la calidad que le puede ofrecer el tiempo que uno invierte en las cosas. ¿verdad? Como dicen por ahí, el tiempo nadie te lo regala. Entonces, eh, sí, es, es cierto, digamos, yo te decía Gabriel que, que, que en ciertos casos o sea, yo siempre me peleo por, por, por esto es que sí, que aunque sea el dinero importante y todo, pero al final de cuentas te tienen que contar una buena historia, porque de, como decía, o sea, ¿de qué te sirve a vos invertir tanto pisto si vas a en, entregar algo malo? Y lo que te quería seguir con el, con lo que vos decías es que sí, digamos, DC tuvo una gran oportunidad ahorita sobre la mesa en hacer una narrativa dejando la Liga de la Justicia por un lado y meterse a Flashpoint y comenzar a contar ese, ese, ese montón de historias donde podrían haber hecho eh, una narrativa circular. Entonces, eso como que, como que a ellos les hubiera funcionado de maravilla y te apuesto, y te apuesto, y te apuesto, y te apuesto que si eso está entre los planes de hacer el reboot de, de que quieran hacer en el cine, les va a funcionar de maravilla. ...teniendo como la narrativa de, de Flashpoint. Ahora el problema es que, digamos, Don Ensra Miller... ...con todos los clavos que tiene, él ya no va a poder ser de Flash. Entonces, si ellos logran hacer que este personaje desaparezca... ...y aparezca un nuevo Flash en la pantalla... ...créeme que se van a llevar la monedita de oro.
0: Uy, pero eso lo tienen que hacer muy bien. Tienen que hacer muy bien porque... Yo creo que si, 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 no, si no se ponen las pinzas y, y si lo tiran todo así al, a la fuerza, creo que ahí sí va a ser la verdadera zancadía. Eh, pero si te has dado cuenta, DC no ha querido, o sea, ahí tiene a sus personajes, como que no los ha querido... Eh, eliminar, ¿verdad? Pues o sea, ahí está, eh, Henry Cavill dice que ya no va a ser Superman, pero ahí está Henry Cavill, ahí está, algún día lo pueden volver a llamar, pensábamos que ya no íbamos a volver a ver a, a Gal Gadot como Mujer Maravilla y ahí hizo su pequeñita aparición, fea por cierto la aparición en en Shazam, entonces ¡Mala!
2: Terrible. Ah, pero, 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 ¿cómo se llama? La aparición en, en ¿cómo se llama? En Shazam es, es bajo un contexto ¿verdad? sobre la cancelación de la de la tercera película de ella, ¿verdad?
0: Sí, supuestamente. Qué bueno, de la cancelar.
2: O sea, es, es, es por que eso que ella, que ella aparece ahí por, porque, como que tenían que pagarle cierto dinerito por una cláusula en un contrato y por eso es que aparece. O
1: sea. y saben que yo eh, hay una frase que la estoy utilizando como mantra. Me, me ayuda a, a entender mucho de cómo funciona el mundo y es... Hay muy pocos problemas que el dinero no soluciona. ¿va? Entonces, te imaginas, es, es lo que decís ahorita. Eh, sale la mujer maravilla porque ahí hay una cláusula, va a vos, y hay que soltar dinero. Y Jerry Cabil o sea lo que haya pasado, porque yo creo que al final... La información que llega a nosotros ya está súper analizada por abogados, etcétera. Ha de ser temas de dinero. ¿Quién sabe? vamos. Muy pocas veces es por diferencias creativas. Y yo creo que se si toman riesgos eh, interesantes, sesudos. Lo logran. Por eso es que, y no quiero regresar a hablar de Batman, pero para mí el Batman de, de Robert Pattinson, esa historia en ese momento... Me gustó, no me identifico con ese Bruno Way Díaz, ese Bruce Wayne porque era justo el Bruce Wayne del año 1, a vos el que estaba empezando. Pero lo que trato de decir es: no sé qué tanto se le estaba apostando a esa película y lo hizo muy bien. Tampoco imagino cuánto le apostaban a la película de Joker, por ejemplo. Joker pareciera ser, costó 50 millones y es la película, y es así, creo que no la van a destronar nunca como la película más rentable de la historia. Costó 50 millones y recuperó 1.200 millones en taquilla, ¿no? Entonces yo creo que ellos mismos se demuestran de que sí pueden hacer unas historias pues, unas no necesariamente infantiles, universales, y que les va a generar mucho, mucho dinero. Yo creo que sí, por jugarle a la segura es que pasan estos errores.
2: Yo siento que es darle continuidad a las narrativas que ellos llevan porque, digamos, The, the Joker no tiene nada que ver con esta narrativa de, de los superhéroes, como te lo, te, lo, te lo puse, ¿verdad? Yo creo que es donde está el éxito. Igual The Dark Knight no tiene nada que ver con la narrativa de estos superhéroes y es un éxito. Entonces ahí es donde, donde, donde voy, donde las cosas funcionan cuando ellos quieren Hacer o le dan cierta libertad a, a los guionistas, al director y a los productores de hacer un buen producto. Pero cuando ellos quieren involucrar mucho más cosas dentro de la continuidad y ponerse al brinco con otra compañía que lleva una narrativa mucho mejor, ahí es donde falla. Sí. Eso es lo que yo siento.
0: Mira, con estas superproducciones yo pongo siempre de ejemplo las últimas películas de Avengers porque, por ejemplo, la Endgame, que es esa gran película que, que cierra un capítulo que ganó eh, creo que más de 2 mil millones de dólares, en aquí, y es lo máximo y todos la aman a mí no me gusta, no me gustó la película, no me gusta, no le encuentro la gracia para nada la que estuvo antes que creo que es eh, Infinity Wars, creo que se llama, esa me encanta, me encanta mm -hmm. y lo hizo tanto dinero como la no fue el éxito comercial tan grande como lo fue lo fue Endgame entonces eh, a veces pasa esto ¿verdad? que que, que las, las productoras como que quieren darle un poquito de todo a todos, un poquito a los, a los fanáticos super geeks un poquito a, 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 a los que no saben mucho, un poquito a los que quieren ver
1: eh. ahí está la idea es esa ¿Por quedar bien con todos no queda bien con ninguno. Ahí está. Des Desciframos el universo. Warner DC, gracias. Tener razón. Ese es. Eso.
2: Sí, pero de sí, de como, como lo dijimos. O sea, por eso fue que metieron a. a ¿Cómo se llama Michael Keaton en, en esta película? O sea, es, es complaciente al final de cuentas, ¿verdad? O sea, fallamos en algo, ah, los de otra forma, ¿verdad? No pudieron hacerlo con Henry Cowell, ah, entonces metamos un, un personaje que aparece dentro de los cómics que no le no la hemos explotado tanto que posiblemente nos vaya a funcionar para después, y ahí vamos, ¿Verdad? O sea, sí, sí, sí yo estoy totalmente de acuerdo con eso Que en eso es lo que ellos Ven así como el pedazo Que les puede funcionar El, la, el corte del pastel Que para ellos les conviene, ¿verdad?
0: Sí, y es que este Michael Keaton es como un regalo Yo creo que así lo pensaron Démosle un regalo A todos estos Goonies que se están poniendo
1: viejos Démosles este gran regalo Y Saquemos el, el mismo Batimóvil La Batinave Sí, 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 todo eso, todo eso. Sí, pero solo bueno.
0: Porque ya no tiene los derechos a Prince, pero que hasta la música de Prince hubieran podido sacar si ha
1: tenido
2: ah, te, 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 te apuesto que va a sonar, te apuesto que va a sonar. O sea, si aparecen las frases que Batman dijo en la peli, en la en la número uno, como no va. a posiblemente a, a, a sonar cuando él prende el batimóvil que lleva años de no prenderlo y lo va a prender y en la casetera va a estar eh, Batman o sea, eso, eso va a pasar y hablando de cosas pasadas, a ver, alguna anécdota que ustedes tengan con, con Flash o sea, no sé, porque es bien difícil eh, poner sobre la mesa un personaje que para muchos no está dentro del tintero, pero ustedes tienen alguna anécdota con este personaje
0: yo tengo una anécdota
2: eh, Yo tengo
0: un amigo, un amigo que es fotógrafo. Él tenía un chiste, él tenía el chiste de que eh, le preguntaba. Él era fotógrafo, por mucho tiempo fue fotógrafo de sección de, de sociedad. Entonces él uh -huh. le tomaba fotografías a muchas personas, eh, gerentes de empresas, eh, eh, CEOs de fundaciones y gente Y usía artistas también. Entonces él tenía el chiste de que decía... Eh, ¿le tomo la foto con Flash o sin Flash? Entonces, como casi siempre estaba oscuro o algo, siempre la gente prefería con Flash. ¿verdad? Entonces, ya, ah, quiero ver la foto con Flash. Entonces venía él sacaba un muñequito rojo de Flash <risa> y se lo daba a quien le iba a tomar la foto. Y tomaba la foto. Entonces, qué la verdad. gente salía siempre sonriendo porque decía, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué? Y tomaba la foto con Flash, ¿verdad? Que era el muñequito rojo, el, el superhéroe. Qué y lo buena. interesante era que no, cual, no, no cualquiera podía pedir su foto con flash, él solo se la tomaba a ciertas personas en cierto momento, uno no podía pedirlo, uno tenía que merecerlo.
1: Ah, mira, o sea, él, gusta, él, él, él escogía, él escogía. Ah, mira, qué así buena. Es, sí, sí,
0: hay un montón de personas que, mi, mi foto con flash, yo quiero foto con flash y nunca. Qué nunca tomó la foto con flash. Mi foto con flash llegó, llegó eh, cuando me casé, estaba en el altar. Terminando de tomarme las fotos con mi familia, cuando me dio el muñequito, él me dijo, mira, tu foto con Flash. Y ahí, <risa> ahí tengo guardada mi foto con Flash del altar con mi esposa, ¿verdad? Qué buena y qué Fue mi foto con Flash. Y si, si están interesados, tiene... Eh, todas esas fotos las subió un blog, que creo que se llama Fotos con Flash en Blogger en Google. Entonces, si tienen curiosidad, pueden ver ahí, en, sí, en, en buscar el, el blog. Y
2: esa es mi anécdota de... Si fueron, fueron, si, si fueron afortunados, ahí estarán. ¿Vos, Gabriel, tienes alguna anécdota? Fíjate,
1: Busky, yo ahora me puse... Cuando empecé con este rollo de Flash, me puse a bajar libros sobre mi acercamiento con él. Y realmente el primero fue con la serie de los 90. La, mm. Y yo la vi en, en Televisión Nacional. Y estaba sí. viendo que solo tuvo... Eh, desde estuvo el 90 al 91. Tuvo 22 episodios, realmente no es mucho. Sí, son, es una sin temporada. Saber nada, sin saber nada. Y si fue el 90 o 91, aquí en Guatemala seguro hoy viene el 92. Eso significa que yo tenía nueve años. Y yo recuerdo que me disfrutaba mucho viendo esa serie, ¿sabes? No sé. Y ahorita por la, la brecha técnica, no la vería. Pero sí recuerdo que disfruté mucho ese Flash. Y luego me enteré de que en estas nuevas series de Flash... Eh, sale el mismo actor y sale solo que no sale int interpretando al mismo flash porque flash son como cinco y bueno, volvió a retomar el papel y parece que lo que lo hizo bien entonces la anécdota que yo tengo es que en uno de estos episodios este flash como está ese rollo de que tiene el metabolismo muy rápido y que tiene que comer demasiado él <ríe> salía comiendo o se sirvió el paquete completo de un cereal le echó como tres litros de leche y se lo comió a la toma, así como, la toma acelerada. Entonces yo siendo niño dije, ¡Ah, eso tengo que hacer yo. Y lo hice con, no, no me recuerdo si fue con eh, Rice Krispies dulces o, fruit, o, o, o los de chocolate, Choco Krispies se llama. Lo intenté hacer, pero debo decir que no, ni a la mitad llegué desperdiciar el serial de la familia por intentar hacer eso. Wow. ¿Ya <risa> se imaginan lo que vino después en el tema familiar? es sí. la historia de Flash.
2: Mira, interesante, interesante. Sí, lo que contabas vos de de, de, de The Flash, eh, tal vez uno cuando está muy, muy joven nunca como que te... Te das cuenta la cantidad de episodios que hay detrás de, de una serie que te gusta, ¿verdad? La serie de Flash en, en los 90 era, era fabulosa. A mí, Yo lo que más me gocé fue que, digamos, yo soy muy fanático, fui muy fanático, lo voy a decir así, de la serie de Smallville. A mí me gusta mucho el personaje de, de, de Superman, me gusta que me cuenten una, una, una buena historia. Smallville se me hacía una serie fabulosa, o sea, acerca de... De, del inicio de, de de Superman ¿verdad? y dentro de esta serie eh, sale, sale un personaje que después se deriva una, una nueva serie que se llama The Arrow dentro de esta serie sale este que vos decís eh, no Flash me... Ajá, este Weasley, Wesley Ship, creo que, que, creo que es el nombre de él, sale dentro de la serie y sale como, como Barry Allen, ¿verdad? Entonces te decís, mano, qué bueno, es darle como que esa medallita a personajes con los que vos creciste, que de repente ya dejaste de ver y de repente tienen un cameo, ahí sí, un cameo, un buen cameo dentro de, dentro de series que están... Eh, en, en la actualidad, en ese momento cuando, cuando The Arrow estaba y sé como lo que vos decís es que él repite otros, otros personajes de, de, de The Flash pero con otros nombres en otras series ¿verdad? Eso, eso se me hizo muy, muy interesante recordar cosas, cosas pasadas dentro de mi anécdota es que yo de pequeño tenía varios, yo coleccionaba, o sea, saben un montón de gente que, que, que yo colecciono figuras, y dentro de una etapa de, de, mi, de mi niñez, cuando, cuando no pensaba en, en, ¿cómo se llama?, en el coleccionismo, tuve un flash muy bonito, muy bonito de una serie. Que de figuras que vendieron, que estaba The Flash, estaba The Joker, El Pingüino, Batman, una serie muy bonita, muy bonita, que me gustaría volverlo a tener, que, que creo que a este era que vos le juntabas las piernas y movía los brazos como que estuviera corriendo, ¿verdad? Entonces fueron de, mi, de mis juguetes favoritos de, de pequeño. Eso es lo que yo puedo contar de mi, de mi anécdota personal acerca de este personaje, que es... Menosprecio, lo voy a seguir diciendo dentro del universo DC. Lástima, le deberían de dar un podium a este que es tan, que es tan bueno dentro de las historias. Y como dijo Gabriel, dentro de las eh, películas animadas que han hecho,
1: que ahí sí tiene un buen puesto. ¿no? Ahí sí, sí ahí, ahí sí.
2: Sí, yo siento que en esa que en las series animadas dentro de dentro de esto creo que le dieron su lugar. Entonces, creo que de para he hecho, mí es. Todos esas los cosas... flash, sabes?
1: Bueno, en mi opinión, todos los flash, además de Barry y Wally West. Eh, el personaje Fresh es así, chistorete, va, cae bien. Sí uh -huh. es, no, no, no me animaría a decir que es el bufón, pero al menos tiene como que esos, esos elementos, va, que sí creo que, que espero que lo retomen ahora en esta película que supongo iremos a ver al cine.
2: Sí, a mí voy a hacer otra, anécdota tal vez es la, la única que nunca me ha gustado, es que no me recuerdo, creo que es Armageddon, creo, no estoy seguro, es la película animada que lo matan en los primeros cinco minutos no me recuerdo cuál es la película te lo juro que me dolió tanto, tanto eso
1: <risa> ah, no, claro, lo matan varias veces.
2: Eh, no, pero eso, pero digamos, por lo menos hay en la otra West, No, por eso te digo, es pero ahí, digamos, hay, mal, una, eh. hay una historia. O sea, por lo menos te lo dejan más tiempo en la pantalla en esta película que pasan cinco minutos y ¡pum! se lo echan. O sea, es así como, ¡ay! no, hombre. <risa> pero bueno, esos son, son otros 20 pesos de otra plática.
0: Sí, este, ahí. este actor de las de la serie viejita se llama John Wesley Ship. El médico. El mero, el mérito. Pues esta resulta, este actor es, eh, sale en la serie de Dawson's Creek, es el papá de Dawson. Uh -huh. Yo miré Dawson's Creek cuando estaba así bien, bien, bien de moda. Entonces me acuerdo que cuando uno contaba cómo era la serie, ah mira pues que es un chavo que quiere ser cineasta y le gusta el cine y su amigo y cuando a la gente no le interesaba mucho, uno siempre decía, ay papá de Dawson es Flash. <risa> claro
1: sí. Esa era la carta bajo la manga de Dawson Creek. Sí, mira, sí, qué interesante. Yo nunca supe, nunca supe que existió la serie, nunca la vi. No, sí. Hasta ahora sé de qué trata, pero oh, sí si que sale la, esta que tiene cara de cachorrito triste.
0: Eh,
2: la
1: no sé si. De... Estás de
0: Michelle Williams. Ah, no, estás hablando de Katie Holmes. Exacto. Ahí lanzó al estrellato su carrera
2: Sí. Pero. Esas historias del pasado que nos vieron crecer. Y para recomendarle al público que nos está escuchando, ¿terminaron de ver alguna serie que se las quieran recomendar sin spoilearla? Tal vez alguna recomendación que les, pod que les podamos dar. Algo que hayan terminado de ver.
0: Comienzo yo. Yo estoy eh, todavía asombrado. Terminé de ver Barry. Barry en HBO Max. Eh, la verdad es, miren, es una serie, son cuatro temporadas, episodios de, de media hora, 25 minutos. Comenzó como, como una serie de comedia, como, sí, como una serie de comedia con algunos toques ahí, un poco oscuros, eh, pues no sin spoilers, ¿verdad? Se trata de un asesino que cuando está en Los Ángeles eh, conoce una escuela de actuación y se da cuenta que quiere ser actor. Entonces comienza a, a, pues, a estudiar actuación, pero al mismo tiempo le está dificultando dejar su vida de sicario. Entonces el pues, tema es un poco raro, es, es un humor bastante, eh, bastante ácido, bastante fuerte. Pero en sus últimas temporadas se convierte en algo surreal. Unas escenas eh, de, una, de solo una toma o, o eh, unas tomas desde lejos y abiertas y y la verdad se, se vuelve algo muy interesante visualmente y también muy densa de contenido la verdad es una serie que yo se la recomiendo a cualquiera porque es fuerte pero entre, entre todo lo fuerte que tiene pues te hace reír, te hace reír y a mí me encantó, entonces esa serie es la que yo les recomiendo
1: esta semana bueno, me parece a eh, ver. la película de Mario, ya la vi la de Super Mario Bros y la recomiendo porque diría yo que es una película infantil, donde Mario Bros es un personaje secundario pero tiene cosas chileras, tiene, tiene guiños a los videojuegos y o sea, si encontrás, por ejemplo y eso no es una gran revelación porque ocurre al inicio eh, fotografías de punch out incluso te hace pensar que a rato y, y van a y van, va a haber una película sobre punch out o el, el, un personaje que se parece mucho al Mario que luchó contra Donkey Kong en el videojuego Donkey Kong. Entonces, sí la recomiendo, pero sí no, 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 no vayan buscando una historia. O sea, la historia es muy básica, realmente no, no ves nada sorprendente, pero eh, digan lo que digan: Kupa se roba la película. Realmente es maravilloso, el personaje es muy muy chistoso. Creo que eh, Jack Black hizo un muy buen trabajo con lo poco que tuvo sale en la pantalla y te reís porque recordamos que esto es una comedia, ¿verdad? No es un, un, una película que busca sentar las bases de las nuevas masculinidades, etc. ¿No? Es un dedo sabio que ha secuestrado a, a Peach por décadas, entonces no deberíamos de sorprendernos de que él realmente se quiera casar con ella. ¿Es eso... Para mí, eh, es, no que no ibas a decir spoilers, pues. Pero si eso se mira en el trailer. En el trailer se ve que, que se quiere casar con ella, porque está de blanco. Y la otra es que hoy precisamente la terminé se llama The Master Gardener, algo así, no sé, mi inglés me falla, como el, el maestro jardinero, una cosa así, una película real. No, mira, no es no no es una película que uno diga le voy a le voy a dar llenar de premios, pero si la empiezas a ver la terminas sin duda, eh, las actuaciones te convencen realmente, no no son formidables pero tampoco están hechas a la brava como nos pasa con otras películas eh, Joel Edgerton es el personaje principal y estas películas que son de Paul Shader, que es el director creo que todas guardan la misma línea, no este personaje masculino, atormentado que guarda muchos secretos que de, en alguna capa te vas a identificar con él y si yo digo que es una película sobre un jardinero, realmente no va a llamar la atención para nada, pero y aunque también te dan cierta información sobre el arte de la jardinería, creo que la película no va por ahí. Y ahí sí, si digo de qué trata, pues se le digo un spoiler. Creo que es una. Vale la pena darle una oportunidad a una película que por momentos es lenta. A veces la música sí te, te atrapa. Y es esas películas de las miradas, las miradas que hablan, ¿no? Que ves cómo dos personajes se, se encuentran y vas entendiendo cómo como esta relación es cada vez más complicada. ¿no? Al final sí, sí me quedé así como, eh, eh, está bueno, está bueno. Pero sí, sí la recomiendo. Y es categoría R, por cierto, entonces. Si sí, la equipo pues, no, no es para todo
2: Yo simplemente les tengo que decir que vean Succession. Man, qué, peli, ¿Qué serie tan fantástica? La única forma que la puedo descifrar o recomendar es que si ustedes quieren ver algo que nunca tenga un final feliz véanla, es maravillosa para mí ha sido una de las... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ponerlo? Eh, exprimieron el talento que tiene Jeremy Strong, que ya lo habíamos visto en otras películas, que es un actorazo, pero en esta película se roba el show. Tengo que decir que ha sido de, de las películas que, que, me, que me dejó pensando muchas veces en qué es lo que acabo de ver. Voy a tratar de volver a ver el capítulo para ver si de verdad no se me pasó algún detalle, porque te deja así como bien sentado dentro de la butaca esperando al siguiente capítulo que va, que va a suceder véanla eh, es muy buena, muy bien escrita eh, muy, bien, muy bien dirigida muy bien actuada y tiene un, un background esa película de, de preproducción que si en algún momento la pueden leer háganlo porque les va a volar la cabeza eso es lo que yo les puedo decir, no se las voy a expoliar ni nada, son cuatro temporadas y si no estoy mal, de las cuales ustedes se las van a gustar de principio a fin. Y casi para terminar este podcast vamos a hablar rápidamente acerca de lo que está en la pantalla grande y aquí solo va a ser un pimponé si vamos o no vamos. A ver, eh, vamos a ver Fast and the Furious 10 o ya la vieron...
1: Yo no he visto la 9, no voy a invertir tiempo en la 10 para serte honesto, yo creo que con la con la con el enfrentamiento entre los carros y un submarino nuclear, ahí me perdieron, fíjate vos, y los carros zombies, ahí fue cuando dije, no, ya ya no soy su público, si sí, yo no.
0: Pues yo ya la vi, eh, la vi de una forma muy extraña. Solo les voy a decir que el, eh, era una página de Facebook y la vi en mi celular. Eh, es, no sé, el, el carrito de Toretto con el carrito de Cars. No, yo no veo la diferencia. ¡Chao! ¡Chao! <risa> la, la hacen las mismas payasadas. Entonces, pues ya la vi, ya sé por qué la gente la está yendo a ver y todo, porque es, es de, esas películas de apagar el cerebro y, y veamos cómo vuelan carritos, cómo hacen chistes malos, cómo se pelean exactamente como que fuera Data Science, cada no sé, 14 minutos hay que, hay que tener una pelea y se empiezan a pelear entre amigos y los que eran enemigos ahora son amigos y ya, pero yo la vi, pues para que yo la haya visto completa, claro adelantando pedazos que de verdad no, no me interesan ahí está no la recomiendo, pero sé por qué es un éxito <risa>
2: Eh, yo solo le voy a decir que tal vez sí la vaya a ver, porque al final de cuentas eh, en algún momento he visto todas las demás películas y no es que me muera de ganas de verlas, sino que simplemente así como un día que esté trabajando en algo la voy a poner de fondo y ahí que suene la película y tal vez para, para darle un espacio en mi lista de pérdida de tiempo, tal vez lo voy a poner de esa forma. Eh, Mario Bros, ya sabemos que Gabriel dijo que si la vio y si le gustó, a mí me encantó, tengo que decirlo, me pareció fabulosa la película, Hijo Gabriel, muy simple, sí, pero entretenida. ¿Vos, David?
0: Sí, la tengo todavía, tengo que verla con, con mi esposa y mi hija. Les tengo la promesa que tenemos que ir al cine a ver esa película, pero no hemos podido. Pero sí, la iré a ver.
2: Ok, otra película que creo que se estrenó este fin de semana fue Spider-Man Across the Spider-Verse. ¿La irán a ver o ya la vieron?
1: Yo no la he visto. Eh, debo de reconocer que la anterior me la vi en dos momentos en la, primera, el, en la primera, el primer intento me, no, no pude, me pareció estúpidamente infantil, de verdad que dije no, esto ya no es para mí, porque es demasiado torpe este, este Spider-Man en esa película, pero leí un par de reseñas que coincidían conmigo y decían que uno le diera su momento, que la película se recuperaba que eso también que era el fallo ese, ese inicio de realmente to, torpe ese ese y ahorita va mi frase famosa ese chiste pastelazo va de to, ña, 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 que solo hace falta que aparezca Goofy pero después sí reconozco que es una gran película después de ese momento que es precisamente eh, cuando empezamos a ver ciertas dinámicas narrativas súper 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 interesantes entonces esa fue mi experiencia con la 1 y con esta la 2 que no he leído entre los críticos que a los cuya opinión eh, coincido no, no he visto ninguna. Entonces no me no me voy a animar porque sí entiendo que es un espectáculo visual impresionante ¿no? y me gustaría verla en inglés realmente porque eh, aparte para practicarlo amigos en casa practican inglés. Eh, hay muchos chistes que se pierden en el doblaje, verdad, no voy a meterme a la polémica de que el doblaje seguramente es una basura porque es con, con youtubers, es, es más por el contenido en inglés, pero no sé si voy a pagar por ella, me voy a esperar unos 3, 4 meses a que salga en los servicios de streaming esa es mi postura
0: yo tengo un dicho que, que es siempre es un buen día para ver una película de Spider-Man. <risa> entonces yo sí Quiero, tengo que ver cómo, cómo la voy a ver La verdad la primera no no la vi en su momento La vi mucho después y me encantó Me arrepentí mucho no haber ido al cine Así que esta sí, sí la quiero ir a ver al cine ¿Y vos Pato?
2: Yo sí si la voy a ver, a mí me encanta esta, esta película O sea, yo siempre voy a decir que a mí lo que, lo que dice Gabriel es que en algún momento es Y lo que hablábamos al principio es es meter una segunda cuchara dentro de la sopa y aquí es, una, es la historia de Miles Morales, ¿verdad? Y ahí es, ahí, ahí es donde nos, ten, nos tenemos que ir. El personaje es muy bueno, o sea, muy bien presentado y la evolución del personaje dentro de la pantalla grande es, es genial. Hay varias, ¿cómo se llama? Varios personajes extras que, que salen que me encantaría ver y a mí cuando me presentaron que iba a ser el famoso Spider-Verse a la gran dije yo, ¿cómo van a resolver ese merequetengue que tienen enfrente. Y sé que le dieron espacio como a ciertos personajes importantes para, para sacarlos en, en la pantalla. Y creo que, creo que para mí, sin verla todavía y sin ver muchos trailers, creo que hicieron un buen trabajo. La primera película me encantó eh, visualmente y, y de sonido también. Y esta, créanme que no me deja... Nada, nada, nada en duda. A ver, se las pongo fácil. Transformers, ¿sí o no?
1: Yo me retiré de Transformers hace años. Lo que pasa es que yo le tengo cariño a Guerra de Bestias y más que eso, a Unicron, porque en el tráiler se ve que sale Unicron. Pero sé que la película no va a ser buena.
2: Yo simplemente voy a decir no cuando salga en un servicio de stream, que ahora lo que es divertido ¿verdad? que la película sale en una semana y al mes y medio ya la tenemos en un servicio de stream. Así la voy a ver. No no es de, de mi lista a, a esperar ver. Y simplemente, por el momento, no. Elemental, elementos de Pixar. Creo que se llama esta. Elements. Sí,
0: yo la, voy a utilizar tu... Eh, tu metodología, Pato, de esperar a que venga stream. Ahí la va a ver con, con mi hija seguro, la vamos a ver.
1: ¿Vos, Gabriel. Yo realmente, eh, Pixar hace mucho que ya no, ya no merece mi respeto. Eh, yo creo que esta película va a ser intensamente con elementos, una cosilla por ahí y amor de muchos colores. Yo creo que por ahí va a ir... No, no me... No, el trailer se viera bastante cueva realmente, ¿no? Era lo que les decía, ya no son historias animadas, universales, sino que son infantiles. Y no, no, tampoco creo verla.
2: Yo si no voy a poner así como que muy mucho, eh, la voy a ver igual que David en stream no me interesa ir a verla al cine, sí la quisiera ver, simplemente porque Pixar siempre presenta algo, algo bonito algo muy bien trabajado dentro, dentro de la pantalla, tristemente tenemos una coyuntura ahí de, de debate en lo que se presenta o no, pero eso lo voy a dejar por, por un lado y simplemente la voy a ver cuando llegue a un servicio de streaming que ya sabemos cuál es, ¿verdad? Y una película que... Bueno, no es, no es película, ¿verdad? Es, es, es una presentación especial que para muchos fanáticos creo que la están esperando y esta sí se las voy a poner sobre la mesa si la van a ver o no al cine. Es el World Tool de Metallica, la irán a ver al cine, ya que creo que la de este de, ex, de Pink Floyd tuvo un gran éxito en su presentación, única presentación aquí. Irán a ver a Metallica al cine en una butaca.
0: Desde que con Metallica. Ah, ¿Qué es nuevo nos puede ofrecer Metallica? ¿verdad? Entonces nos ofrece el nuevo disco que mire que, que no me gustó, o sea, lo escuché y lo escuché y ninguna canción pegó conmigo, entonces paso, paso, pero pero esta gira parece que está bonita, es, hay muchas canciones nuevas, hay un video en YouTube que el James Hetfield dice quieren escuchar una canción nueva y el público no <risa> <risa> pero tengo una amiga que los va a ir a ver este año a, a New Jersey, no puedo decir quién es porque es un secreto y su esposo okay. se enojaría si se entera en un podcast y no que se lo diga a ella, pero ella los va a ir a ver y seguro se la va a pasar bomba ¿Vos Gabriel? Okay.
1: Okay. No, no, a mí Metallica me perdió hace mucho tiempo no, no realmente no en el invierno escuché el disco pero como... de eh, es aquello que hay ciertas bandas Que te gustan, o no te gustaban en infancia Y regresas a ellas Escuché el disco, no, no me gustó tampoco Y eh, realmente creo que Metallica, sus conciertos Son demasiado Mecánicos, como ahorita tengo que decir Esto, entre canciones Vamos a ver Y después del, del No sé cómo decirle CPT o su menage Lo que le dio a James Hetfield En el escenario eh, me llegó a pensar que Metallica debió haber haberse disuelto hace mucho tiempo. No sé si desde que echaron a Jason Newsted, pero sí, no no, no, no la pienso ver. Precisamente porque son canciones que, que no me gustaron.
2: ¿Vos, Pat? Yo nunca he sido fan de Metallica. Eso lo saben muy bien muchos. Escucho canciones de ellos y a mí simplemente después del de, de, de famoso... Llamado y apodado The Black Album. Creo que Metallica ahí hizo un closure en su carrera y a todo lo que vino después, que no sé cuántos años serán, 25, creo que son, <ríe> o no sé, es otro. Sí, por eso te digo, es, es, es otro Metallica, es un Metallica que se construyó para la. Para la producción en masas y bueno, les está yendo bien, pero dentro de ese bien que les está yendo no está incluido mi, mi dinero, nada más lo tengo que decir. Y bueno amigos, ya nos escucharon hablar de cosas que tenemos que decir acerca del cine, nosotros somos y nos describimos como... Goonies que ya están viejos pero les encanta todavía irse a sentar en una butaca de cine y disfrutar de ese séptimo arte antes de la despedida formal Gabriel, algo que le tengas que decir a los que llegan a este minuto de escucharnos
1: como siempre, síganos en nuestras redes, ahí estarán en, en la descripción, si tienen alguna sugerencia sobre película y quieren ver cómo nos peleamos, por favor no lo duden eh, y gracias, gracias por estar ahí,
0: David. Gracias por su tiempo a todos los que escucharon este episodio. Yo estoy muy contento que ya comenzamos esta nueva aventura. Eh, la, la primera, las, los primeros años que estuve con el pato, la verdad me la pasé muy bien. Y qué bueno que ahora se, se une Gabriel a los relatos de la
1: cultura. Gracias por la invitación
0: fantástico y todos los que nos han escuchado por favor eh, com comenten, den like comenten, eh, como dice Gabriel que si quieren que hablemos de algo eh, pues propónganlo eh, si no les gustó pues pónganlo también en las redes todo bienvenido y gracias gracias por todo
2: como le he dicho muchas veces cuac mi gente, nos vemos a la próxima chao chao